0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de nuestra serie Y En este capítulo tenemos a un invitado muy especial y antes de presentárselos a todos ustedes, me gustaría preguntarles a Nico y a Aldo ¿cuál creen que es el rol de un director ejecutivo de un hospital? ¿Cuáles creen que son para ustedes las responsabilidades más importantes que ellos tienen en un hospital?
1: Bueno, Pau, yo del tema hace bastante poco todos sabemos que la salud en sí es, un, es una industria que tiene muchos recursos involucrados, recursos públicos, recursos privados, muchos actores y creo que en mi limitado conocimiento yo pensaría que un director ejecutivo tiene que ver mucho con manejo de finanzas y cómo, cómo distribuir estos recursos para que un hospital pueda funcionar eficientemente. No sé, Aldo, ¿tú qué opinas?
2: Sí, Nico, yo creo que de manera similar, yo creo que pues lo que yo me imaginaría es llevar ese balance entre lo que un hospital necesita para ser financieramente estable, pero obviamente manteniendo siempre al frente las necesidades médicas. So, un balance entre lo que puede ser mantener la, un balance positivo financiero, pero de, la, de igual manera un balance positivo desde el punto de vista de, de cuidado médico de los pacientes y haciendo ese balance también con todas las, eh, quizás con todas las actividades de, de investigación que puedan pues avanzar eh, la medicina en el, en, en, en el área eh, respectiva para ofrecérselo a los pacientes. Entonces yo creo que es un poco de un poquitico de todo y de tratar de lograr un balance perfecto entre en la parte del de, de hospital y la finanza pero también del, del cuidado médico de los pacientes. Yo creo que es una, una posición bien complicada y bien difícil de llevar y, y solo pocos tienen la capacidad de hacerlo.
0: Completamente de acuerdo contigo, Aldo, pero, pero bueno, yo creo que voy a dejar al doctor Juan Gabriel Sendales, quien es el director ejecutivo de uno de los hospitales más prestigiosos de Colombia, la Fundación Cardio Infantil, nos cuenta a lo largo del episodio si todo lo que ustedes nos dijeron va de la mano con su día a día. Entonces le quiero dar la bienvenida al doctor Sendales. doctor Sendales, bienvenido a Miocardio Podcast.
3: Gracias Paola, gracias Nicolás y gracias Aldo por esta invitación. Para mí es un privilegio estar acá con ustedes. Y antes que nada, pues los felicito por el buen trabajo que están haciendo con Miocardio Podcast, que claramente hoy tiene alcance latinoamericano y, y sirve como el objetivo que se lo han planteado. Muchas gracias.
2: Bueno, es, una, es un honor tenerlo aquí, doctor Sendales, con nosotros, para que pues, nos guíe un poco y, y, y nos entremos un poco a, a todo este tópico de, de quizás cómo, cómo dirigir eh, un hospital, cuáles son las diferentes cosas que eso conlleva y es un tópico que a veces olvidamos, ¿no? Yo creo que a veces eh, eh, tempranamente en nuestra carrera el énfasis es en anatomía, fisiología, eh, cómo, cómo después cómo integrar esto eh, de una manera eh, adecuada y cómo llevarlo de quizás del libro al paciente y cómo pues lograr una, una, un tratamiento adecuado del paciente. Pero a medida que pues, el médico se desarrolla en su profesión, yo creo que es importante adentrarse a, a, a cuál sería eh, eh, nuestro rol, más allá de, de, de la interacción con el paciente, pero eh, a la interacción de la institución, o cómo podemos nosotros unirnos, eh, ya sea en una institución como un hospital, para poder lograr el objetivo mayor pues, que, que es sanar a nuestros pacientes. Y como pues, lo dije hace, hace pocos segundos, a veces cosas que, eh, no, no tenemos presente en, en, la, en la carrera, pero a medida que vamos entrenándonos nos damos más cuenta de lo importante que es ese tópico.
1: De acuerdo. Entonces creo que en este capítulo, como parte de nuestra serie, sí nos vamos a enfocar en precisamente eso. Y para comenzar, doctor Sendales, cuéntenos un poco quién es usted, eh, cuál ha sido su trayectoria y una pregunta que a título personal me parece muy interesante. ¿En qué punto de su carrera como médico decidió eh, inclinarse hacia el área administrativa?
3: Gracias. Yo, yo digo que yo era médico porque antes practicaba medicina, entonces siempre me presento como que era médico. Eh, sí. Obviamente la medicina nunca se olvida, pero, pero funciona, pero, pero mucho le sirve a uno como de background para, para lo que está haciendo. Yo hice medicina interna, yo hice medicina interna con la Universidad del Bosque y trabajé 12 años de, de mi práctica clínica en cuidado intensivo. Yo tenía la influencia de mi papá que pues, practicaba cardiología y practicaba cuidado intensivo eh, y siempre tuve esa influencia. Nunca me gustó la consulta externa porque quería tomar decisiones mucho más rápidas y mucho más con desenlaces más rápidos. Por eso me dediqué a cuidado intensivo y mi práctica fue muy hospitalaria. Y desde, desde residente yo decía, y esto es una anécdota interesante, que en el 2020 yo iba a ser el director de un hospital. Eh, y ah, siempre mira. pensaba en eso, siempre pensaba en eso y de hecho le decía a mis compañeros de residencia 2020, 2020, obviamente 2020 en el 99 pues era muy lejos <risa> pero, pero al final salió y ese era, y ese era mi objetivo eh, y, y lo fui mirando porque mucho siempre me ha gustado como ese mundo corporativo nunca se me olvide un capítulo de, de la serie esa que tuvo Donald Trump sobre You're Fired y decía en el primer capítulo había un, un, un médico que había hecho un MBA y yo decía algún día voy a tener que hacer un MBA eh, y entonces eso fue como me fui metiendo en el mundo corporativo yo cambié un poco después de, de esa práctica clínica terminé mi maestría en negocios y me decidí cambiar el mundo corporativo y trabajar en un laboratorio ahí estuve seis años más o menos eh, okay. y estuve seis años en Colombia y después no fui para México eh, y después me llaman a dirigir un hospital, y por eso esa meta que tenía yo para el 2020 se, se me devolvió al, al 2016. Eh, en el laboratorio, sí. el mundo corporativo estaba muy bien, pero uno tiene muchas motivaciones que lo tocan más que eh, la parte financiera, más que eso, y, y, y me devolví sin pensarlo. Y ahora viene el reto, porque estoy en la carne infantil hace seis meses, viene el reto de dirigir una institución que está en el primer lugar de los rankings en, la, en, en Colombia, el tercero en Latinoamérica, mucho más grande. Les cuento también que yo hice mi internado en, en la infantil eh, okay. Fuimos el primer grupo de internos. Yo tengo el privilegio de haber entrado a todas las cirugías de corazón, porque en esa época no habían internos. Entonces eh, wow. eso, eso me dio mucha sensibilidad. Eh, tengo muy buenos amigos ahí. Mi papá tiene muy buenos amigos ahí también. Eh, entonces, pues eh, eso, mucho las cosas que son de uno y para uno se le devuelven en la vida y si uno las tiene mentalizadas, así terminé yo dirigiendo hospitales y influyendo sobre la gente. Creo que ese es como un resumen muy ejecutivo de, de estos 20 años de carrera.
0: Wow, impresionante de trayectoria. Yo, la verdad, me asombro mucho con ese tipo de perfiles. Eh, yo creo que nosotros aquí los tres conocemos muy bien la Fundación Carde Infantil, pero el resto de nuestros oyentes en diferentes países, no sé, Venezuela, en Estados Unidos, en España, no están muy familiarizados con la Fundación Carde Infantil. Entonces, ¿nos podría contar brevemente cómo es el hospital que, que usted dirige y qué tipo de hospital es?
3: Sí. Para los que no estén familiarizados con, con Colombia y con los hospitales, digamos que uno los puede clasificar, uno, por el número de camas. Entonces, uno puede decir que un hospital es grande cuando tiene más de 200 camas. Nosotros tenemos 345 camas. Entonces, es un hospital, digamos, grande. Hay hospitales en Colombia de mil camas, pero son muy escasos. Pero más o menos el promedio de los hospitales grandes está entre 250 y 300 camas. Entonces, es una forma de clasificarlo y nosotros estamos en, eso, en, en, ese, en ese punto. Y otra forma de clasificarlos tiene que ver con eh, el grado de complejidad que manejamos. Los uh
1: -huh. hospitales
3: se clasifican de 1 a 4 siendo uno los centros de pronto de salud, los centros ambulatorios, donde hay médicos generales y una enfermera probablemente, hasta los nivel 4 que son de mayor complejidad, donde hay especialistas, e incluso donde hay servicios de alta complejidad, como son los trasplantes, eh, las unidades de cuidado intensivo. Entonces, el hospital de la, la Fundación Infantil que tiene el hospital, es un hospital de 345 camas de muy alta complejidad porque manejamos trasplante eh, de corazón, pulmón, eh, hepático, renal eh, y eso nos hace de alta complejidad. Eso es más o menos como se, se clasifican los hospitales.
1: Muchas gracias. Y... Quiero devolverme a la pregunta que hizo Pau al principio y preguntarle desde su opinión ¿cuál es el rol de un director ejecutivo? ¿Cómo lo describiría?
3: Yo, yo lo describo, si hablamos de fútbol, como si fuera el director técnico del equipo eh, y es el director, digamos, que está muy pendiente de toda esa estrategia de lo que puede ocurrir ahí. De otra manera, por ejemplo, usando la analogía del director de orquesta, al final es esa persona que, que dirige la orquesta no necesariamente tiene que saber tocar los instrumentos, pero sí por lo menos saber cómo se dirigen a, a, estos, a estos músicos. Y en, en un término mucho más corporativo, lo que, lo que uno hace en la dirección ejecutiva es tomar las decisiones, digamos, importantes, estratégicas dentro del hospital, eh, apoyar mucho la cultura. Yo creo que uno como director se encarga de manejar esa cultura que tiene que ver con, con los comportamientos, con las actitudes que tienen, los, los empleados hacia los pacientes eh, y, obviamente, asegurarse de cumplir la misión. Todos los hospitales tienen una misión que es como esa meta, digamos, a, 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 la, a muy largo plazo que hay que cumplir y uh -huh. esta es la obligación de uno hacerla cumplir, obviamente, como director de esa orquesta o de ese equipo de fútbol.
0: Muy complejo, pero ya que nos metimos en este tema, me gustaría ahondar un poquito más en los pilares estratégicos a tener en cuenta en esta gestión administrativa hospitalaria. ¿Cuáles cree que son esos pilares, doctor Zendales?
3: Esos, esos pilares dependen mucho de, del, del tipo de patologías que atienda el hospital. Uno puede ver hospitales generales, eh, uno puede ver hospitales pediátricos, uno puede ver hospitales cardiovasculares como, como la Fundación. Entonces, yo creo que esos pilares son eh, dependiendo de, de, de mucho de su estructura, pero hay unas generalidades. Yo creo que uno importante es el talento humano. Eh, estamos hablando que un hospital de 340 camas puede llegar a tener hasta 3.000 empleados. Hay hospitales de pronto que tienen un poco menos, un poco más. Entonces son 3.000 personas que hay que gestionar de muchos niveles. No solamente desde el nivel científico, académico eh, y corporativo, sino de, de, de niveles de servicios generales, de apoyo, auxiliares, etcétera. Entonces, eso es una gestión de talento humano y esa gestión de talento humano tiene varios temas. Tiene el tema de desarrollo, que sea un buen sitio para trabajar de la gente, que tenga una cantidad de, digamos, de factores ahí importantes. El otro tiene que ver con el tema comercial. Al final de todo, esto es una transacción comercial en donde para sostener el hospital pues hay que vender servicios y ese tema comercial es también un pilar grande, sobre todo en Colombia, donde la seguridad social, digamos, está a manos de terceros y con esos terceros hay que negociar, hay que negociar tarifas, hay que negociar volúmenes de pacientes, etcétera. Entonces, ese es otro pilar grande. Y uno muy importante tiene que ver con la dirección médica. La dirección médica, pues un hospital de este nivel tiene casi 400 eh, o 500 médicos. Entonces, los médicos, como somos particulares, nos tenemos que gestionar de una manera diferente eh, con una dirección médica que es muy robusta y que tiene una cantidad de temas de seguridad de pacientes, gestión clínica, una cantidad de cosas eh, y el último pilar tiene que ver con operaciones, al final son operaciones logísticas, yo tengo que asegurar que si yo pongo marcapasos pues que ese marcapaso llegue el proveedor y llegue a la sala de electrofisiología para poder poner ese marcapaso eh, o, que si yo le pongo al paciente un medicamento para falla cardíaca, eso deba llegar allá. Entonces, es un capítulo muy grande también de eh, operación logística. Son cuatro pilares, están en tu mano: todo el tema comercial, todo el tema científico y médico, y todo el tema de operación logística. Esos es son como, como los pilares más grandes que hay.
1: Gracias, doctor Sendales, por aclarar estos cuatro pilares estratégicos que son claves. En su rol como director ejecutivo La siguiente pregunta se la hago a título personal Como alguien que está enfocado en las labores clínicas Y nos hemos dado cuenta que la labor del médico se ha transformado en los últimos años Hemos tenido que estar mucho más preocupados por la codificación, la documentación Y que todo esto esté muy bien escrito en, en las historias clínicas Y esto ha reemplazado mucho el contacto directo con el paciente eh, estoy seguro que muchos de nuestros oyentes en Miocardio Podcast están más familiarizados con este rol clínico y quería preguntarle en su opinión cómo manejar estos cambios y cómo minimizar este impacto en la práctica clínica diaria.
3: Eso es cierto, eso es cierto porque el problema es que la medicina se volvió ahora una medicina corporativa y cuando hablamos de medicina corporativa pues hay que, hay que presentar ahora informes, reportes, tendencias, mirar el mercado, una cantidad de cosas. Yo voy a ejercer a mi papá, por ejemplo, que él ejercía medicina domiciliaria, porque él iba eh, con su maletín donde tenía un fonendoscopio, un bajalenguas, una linterna y un tensiómetro, iba a la casa del paciente, tomaba la, la atención, examinaba, incluso en algún momento llegó a tener eh, electrocardiogramas portátiles donde podía tomar un electro y al final eh, él no tenía que rendirle cuentas a nadie, solo a su paciente, a su familia y ejercer eso. Ahora cuando hay una medicina, eh, digamos, a cargo de terceros, pues a esos terceros hay que darles informes, reportes y una cantidad de cosas. Y es cierto que la mayoría de los médicos hoy en posiciones administrativas están gastando la mayor parte de su tiempo en temas que le quitan la atención. Pero igual se comienza a generar una, una línea también de de desarrollo de, de esa medicina administrativa. Eh, nosotros tenemos una gran cantidad de médicos que han hecho carreras administrativas, pero que entienden la diferencia entre, entre una válvula bicúspide y una tricúspide. Y entonces, eso sencillamente ayuda mucho a que la gente se pueda entender y apoyar a esa gestión clínica. Entonces, sí es cierto que la medicina ha cambiado, que hoy en día gastamos mucho tiempo, pero cada vez tenemos más sistemas, por ejemplo, de información que nos apoyan y nos aportan esa gestión clínica.
2: Pues es increíble lo que usted tiene que pues, balancear. Y lo que a mí me parece bien interesante, y quizás contrastándolo un poco con, con algunos hospitales en los Estados Unidos, es que ciertos hospitales en los Estados Unidos quizás manejan la parte administrativa y corporativa directamente con personas que han hecho MBA, han hecho estudios de negocio, pero que no necesariamente tienen un, un entrenamiento médico de base. En los últimos años, ciertos hospitales o ciertas, ciertas instituciones eh, eh, han tratado de, de lograr pues, lo que conversamos al momento, era lograr que un médico, que, te, que tenga un conocimiento eh, amplio de, de las diferentes ramas eh, y que pueda, como usted dijo, manejar la orquesta para entender eh, cuál es el rol y cuáles son las operaciones de cada una de las diferentes especialidades, pero que tenga eh, ese rol administrativo, entendiendo cómo funciona y qué se necesita cuál es el punto de vista económico, qué es lo que podemos conseguir y cuál es la manera más efectiva de conseguirlo, pero en el proceso asegurándose que eh, a, eh, se cumpla el objetivo primario que es eh, tratar a los pacientes. Entonces y veo con, pues, con, con, con mucho grado que por ejemplo en la cara infantil, pues el que lleve eh, la batuta de esas decisiones importantes, sabe que, tenga, que esté entrenado no solo en el punto de vista administrativo por el punto médico, porque hay, hay, hay cosas donde eh, tiene que haber quizás uno un poco más de flexibilidad. ¿no?
3: Ahí, ahí Aldo hay dos cosas importantes y es eh, un médico puede aprender administración, pero un administrador no puede aprender medicina. Entonces, eso hace una diferencia muy grande. Y lo segundo tiene que ver con eh, que hoy en día precisamente eh, esas decisiones, digamos, se apoyan mucho más cuando el director eh, del hospital es médico. Hay una publicación no, no tan reciente, hace unos cinco años, eh, del, de Harvard Business Review, eh, que es como, esa, como ese journal del, del management y dice que los hospitales que son dirigidos por médicos tienen mejores desenlaces financieros y, y, y mejores desenlaces de operación que los que son directamente dirigidos por abogados, por financieros, porque esa sensibilidad se necesita, se necesita saber cuándo uno eh, puede decir sí, cuándo no y cómo, y cómo mediarla, porque si uno es muy financiero, probablemente las mediciones van a ser muy diferentes y eso se nota que hay unas diferencias bien grandes en la dirección de hospitales.
2: No, absoluto. Yo, yo lo he visto en mi práctica a través de las diferentes instituciones en las cuales tengo el honor de participar, que pues eh, eh, tener una conversación de, de una necesidad clínica que obviamente uno tiene que presentarla desde un punto de vista financiero, pero por el entendimiento de, mira, desde este punto de, de, de operación, yo necesito tener esta o aquella máquina y esto es lo que me va a ofrecer y esto es lo que va a llevar a, se va a traducir en el, en el tratamiento médico. Quizás esta otra opción sea un político mejor punto de económico, pero aquí todavía podemos hacer, hacer algún tipo de, de, de ganancia financiera y a la vez lograr el, el, el tratamiento ideal para el paciente. Y eso solamente se puede llevar a cabo cuando las dos personas, como bien usted dijo, se entienden, o al menos desde el punto de vista médico se entiende cuál es el objetivo que se quiere lograr. Estoy totalmente de acuerdo.
0: Sí, yo, yo, yo aquí también me sumo a la charla y creo que también es súper es importante tener ese conocimiento previo para decir, aquí podemos reducir, aquí no, pues yo, digamos que estoy suponiendo, pero, pero cuando uno entiende exactamente el proceso, lo que lleva atrás y entiende cómo son las cosas, creo que hay un mayor, mayor outcome, mejores outcomes en general. Y, y en cuanto a, esta, a estos outcomes y estas evaluaciones, eh, ¿cómo podríamos evaluar la gestión clínica desde diferentes perspectivas, doctor Sendales?
3: Yo creo que hay varias, hay varias eh, perspectivas de la gestión clínica. La primera, pues obviamente son desenlaces, eh, digamos, de resultados clínicos. O sea, lo, mm -hmm. lo, lo mejor es saber que un paciente entra con una patología y sale con los mejores resultados posibles de acuerdo al mejor tratamiento que hay. Ese es, ese es uno de los, de los temas, digamos, relevantes y debería ser el principal. Pero después de gestión clínica hay otro, hay otro grande que tiene que ver con esa operación logística del hospital. ¿A qué me uh -huh. refiero con eso? Que yo tengo que hacer eficiente los, el uso de los recursos. Hoy en día existen una cantidad de metodologías, como por ejemplo los ERDs, que son esos grupos relacionados de diagnóstico que me permiten a mí comparar con hospitales. Por ejemplo, si yo tengo un IEMA, que es un índice de estancia media mucho, más, mucho menor que el estándar, probablemente yo sea más eficiente en rotar esas camas. Un paciente no puede durar 10 o 15 días en, en hospitalizado, sino que yo tengo que tener por, por un promedio de 4 o 5 días para que esa rotación de cama sea eficiente y al final genere eh, recursos. Todo lo que tiene que ver con seguridad del paciente. Hoy en día los hospitales desafortunadamente son sitios muy inseguros todavía eh, y eso hay que medirlo, hay que medir las caídas, hay que medir eh, la infección del sitio operatorio. Eh, tenemos una cantidad de variables de gestión clínica que me permiten saber si yo estoy haciendo la tarea bien o la estoy haciendo mal. El uso de antibióticos. Hay bueno, una cantidad de formas de, de, de medirlo de esa manera. Y, y hay otro que tiene que ver con, eh, digamos, la referencia y contrarreferencia de pacientes. Eso también es importante en gestión clínica, de cómo yo puedo mirar eh, esa utilización de recursos. Y uno también fundamental tiene que ver con el uso de capacidad instalada. De nada saco tener yo un... Eh, un, un ecocardiógrafo de tres dimensiones o ultrasonográfico cuando de nada eh, veo uno o dos pacientes nomás. Entonces yo tengo que asegurar que ese uso del recurso se, ah, se okay. utilice de una manera eficiente para maximizar esa inversión que yo tengo. Entonces la gestión clínica son muchas variables que hay que estar midiendo como relojes de, una, de, una, de un Airbus 330 que, que tiene que estar en el aire de manera permanente. Sino sí, totalmente de acuerdo.
2: Una de las cosas que yo pues, que quería pues, preguntarle, porque siempre en, en la práctica clínica una forma muy fácil de, de hacer la evaluación del clínico es pues cuántos pacientes estás viendo, cuántas imágenes estás leyendo, cuántas cirugías estás conduciendo, que es una forma bien cruda y bien quizás eh, financiera de verlo, de cuánto dinero estás trayendo al hospital con cuántos procedimientos, mientras más procedimientos hagas. Eh, obviamente eh, quizás haya mayor retribución. La segunda opción, o la segunda manera de hacerlo, que yo creo que es un poco mejor, es como lo que veníamos hablando, es la parte de cuáles son los resultados, ¿no? Si, si yo tengo un paciente que lo opera y el paciente tiene que ser readmitido, tiene eh, unos resultados subóptimos, sub eh, es otra forma de hacerlo, y hacerlo como quizás con, con goles eh, bien, bien precisos en, para cada una de las patologías. Todo paciente con enfermedad cardiovascular tiene que estar dentro de tu panel con aspirina, estatina, en un, con una atención adecuada, y y hay diferentes maneras de hacerlo, pero yo creo que lo difícil puede ser una manera
3: de valorar eso, que es un poco intangible bueno, al final, vuelvo y digo yo creo que los desenlaces clínicos son los que deberían mandar, digamos, la parada acá, o sea, yo, yo, yo creo que hay formas, digamos, de, de objetivizarlo pero el hecho de que un paciente o un médico se demore más con un paciente que otro no lo hace menos eficiente que el otro, o sea, yo creo que al final lo que nosotros precisamente miramos es ese, ese conjunto, digamos, de variables que al final me digan, mire, eh, atendió 10 pacientes no, no importa si se demoró media hora o no eh, pero, pero la, yo, yo creo que en la medicina hay unas dinámicas propias de, de los temas eh, esa famosa consulta de 20 minutos eh, que, que uno lo, lo, lo mira y dice oiga yo es que en 20 minutos no puedo ver un paciente pero si uno lo de mira que... objetivamente sí lo puede ver en 20 minutos si usa un, un tiempo de una manera eficiente eh, eh, Hace poco, por ejemplo, estaba trabajando en un hospital hace un par de años y llegaron los consultores de McKenzie, por ejemplo, a decir uh -huh. ustedes pueden ser más eficientes en salas de cirugía si hacen estas cinco cosas. Y uno veía, pero es que esto no es una línea de producción, o sea, esto no es un paciente que entra a una línea y termina, sino el paciente tiene gripa, eh, la familia se pone a llorar y uno como médico tiene que acompañarlos en ese duelo, una cantidad de cosas. Eh, pero uno sí puede ser eficiente de muchas cosas. Por ejemplo, el uso óptimo de las salas de cirugía, eh, porque es que nosotros ponemos una cirugía de 10 horas y después una de una hora y después otra de 10. Más bien, ¿qué pasa si yo pongo las de 10 en por la mañana y no por la tarde? O sea, sí hay una forma de gestionar esto eh, uh -huh. y al final, vuelvo y digo, el, el tema no es, no es de tiempos y movimientos como usualmente suele ocurrir en las fábricas, pero sí es de desenlaces clínicos y al final, un tema muy importante de satisfacción del paciente y su familia.
2: Sí, no, totalmente de acuerdo. Y tener ese entendimiento del punto de medio este medio, como veníamos hablando, habíamos hablado, es, es crítico para poder entender toda la, la operación. La otra pregunta que tenemos es que ha surgido eh, este modelo de, de quizás de, de instituto ¿no? o, de, o de, de departamentos dentro de la institución. Eh, y, y lo que quizás genera es que obviamente, por ejemplo, eh, el, el instituto que quizás hace más procedimientos invasivos, electivos, quizás la cirugía cardíaca, puede generar bastante eh, 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 una retrocesión financiera importante comparado quizás con los servicios médicos. Un poco de, los, de, los, de las dificultades que, que pues yo veo desde, desde el punto de vista clínico es cómo balancear diferentes departamentos que quizás tienen una desigualdad en los ingresos que generan, pero que si esos departamentos no existiesen, el departamento que genera dinero no pudiese funcionar. Entonces, ¿cómo, cómo ocurre ese balance ya, tu nivel en, en la toma de decisiones y cómo lo incorpora, cómo lo, lo transmite uh, en, en cuanto a la toma de decisiones de ya sea de adquirir equipos o de personal, o lo, etcétera?
3: Esa es, esa es una pregunta que, que ojalá tuviera la respuesta porque es muy compleja, pero hay formas de analizarlo. O sea, hay formas de analizarlo eh, y depende de la forma como uno mide. Aquí no vamos a hablar de medicina, pero vamos a hablar desde el mundo de vista corporativo cómo se utilizan estos, estos temas hay, hay, hay unos grupos que, que generan mucho valor y ese valor se llama EBITDA que es como la forma como hoy corporativamente se mide quién produce valor y no entonces el EBITDA por ejemplo de una industria farmacéutica puede estar alrededor del 60% esos son los esos son la utilidad que genera después de impuestos, deducciones, una cantidad de cosas y hay formas de medirlo, un, un hospital por ejemplo eh, como el Brigham's por ejemplo Asumo yo que tener una EBITDA por lo menos 25 o 30%, que eso es alto. Eh, nosotros estamos entre el 14, eh, y el, entre el 10 y el 14%. Queremos llegar al 20%, pero eso necesita mucha, muchas, muchas cosas. Y, y la forma como medimos es que medimos los departamentos por centros de costos independientes. Entonces, el laboratorio clínico es un centro de costos independiente. E imágenes diagnósticas es otro, urgencias es otro. Eh, cardiología no invasiva es otro, eh, cardiología clínica es otro, y yo voy midiendo a cada, a cada uno de esos de la misma forma. ¿Qué pasa con cardiología clínica o con urgencias? Probablemente urgencias tengan una EBITDA negativo, que eso desde el punto de vista de negocio, pues es un pésimo negocio, pero resulta que el 30% de los pacientes que ingresan al hospital ingresan por urgencias. Entonces yo tengo que ser suficientemente responsable de tener ese acceso, Obviamente midiendo muy bien la optimización y no que yo pierda 10 de biblia, sino que pierda 7 o 8, eh, porque de ahí salen las cirugías de corazón o las cirugías, o de ahí salen los tags, porque usualmente imágenes diagnósticas se lleva todas las, las banderitas y las estrellitas, pero resulta que son los médicos clínicos que impiden los tags. Entonces, pero al final es la sumatoria de todo. Yo, yo no espero, por ejemplo, que todas las unidades produzcan la misma cantidad de EBITDA, pero sí espero que por lo menos las que pierdan, pierdan menos y cada vez ser mucho más objetivos. Entonces, hay formas de medirlos, hay formas de, de cuantificarlos. Obviamente, los procedimientos quirúrgicos y los procedimientos invasivos producen mucho más EBITDA eh, que, los, que los otros, pero no significa que por eso entonces acabe la consulta externa, porque de ahí salen los, los TACs, los PETs, los exámenes de laboratorio que al final me generan valor dentro de la operación.
1: Digamos, ese comentario me parece que me hace entender mucho mejor cómo, cómo se organiza el hospital en su, cómo, de manera integral y entender que, que no es que unos den y otros no, sino que es, es, es como un reloj que necesita de todos los engranajes para que funcione adecuadamente. Quiero, quiero cambiar un poco de tema. Los hospitales, por su naturaleza, tienen que estar adaptándose a las transformaciones que vive el sector salud y debemos estar preocupándonos por las cantidades de personas que pueden o no pueden acceder a un sistema de salud. Y pues con, en la misión como médicos está tratar a todos los pacientes por igual. Eh, ¿Nos podría comentar un poco cómo maneja usted este punto en el, en el contexto de un sistema de salud como el colombiano y cómo se puede extrapolar esto a otros sistemas en Latinoamérica?
3: La Colombia tiene una particularidad y es que el sistema de salud tiene una cobertura del 100%, del casi del 100% de, de cobertura de los pacientes. ¿Eso qué significa? Que el 98% de la población tienen acceso cubierto, bien sea por el régimen privado por el régimen, digamos, público a la atención de salud. Entonces, a nosotros particularmente, por ejemplo, el pagador no nos importa. A mí no me importa si el paciente viene del régimen subsidiado del público, eh, o del régimen privado, eh, y a los médicos afortunadamente tampoco, porque los médicos tienen unas formas de contratación que le aseguran que tengan un flujo de recursos lo suficientemente, eh, digamos, rápido para poderlo hacer. Entonces, yo creo que de cierta manera eso, eso se logra. Eso no significa que no haya hospitales a los que no se enfoquen solamente, probablemente en pacientes privados y que no atiendan ningún público. Entonces, eso, eso se maneja de esa manera. Y lo otro es lo que pasa tras en el back office de esa negociación con esos aseguradores yo me voy con un asegurador público y le digo yo le voy a atender a sus pacientes de infarto eh, y se los voy a atender de una manera oportuna de una manera rápida y con la menor utilización de recursos pero con los mejores desenlaces y usted me va a pagar por paciente de 100 pesos o hay esos famosos eh, bundle payments que son esos, esos modelos de negociación eh, en donde yo tengo cohortes mucho más grandes entonces a mí un asegurador me dice, yo tengo 300.000 mil pacientes con enfermedades cardiovasculares eh, y esos quiero que me los atienda, entonces yo genero unos mecanismos suficientemente robustos para tener una historia, una, un acceso a consulta, pero también si necesitan un eco, se lo puede hacer y al final empaco eso dentro de un modelo de negociación. Entonces hay muchas formas de poderlo hacer, hoy en día nos estamos adaptando, como usted dice Nicolás, a toda esta manera de de negociación diferencial eh, y ocurre en Estados Unidos, ocurre en Europa y ocurre también en el país eh, como el nuestro. Yo, yo soy, de hecho, no soy eh, fan del sistema de salud, pero creo que es un buen sistema de salud. Eh, ahora con COVID no me imagino este país sin esa, ese acceso del 99% eh, y eso de cierta manera garantiza que toda la población esté cubierta desde un dolor de muela hasta un trasplante de corazón.
0: No, a, mí, a, mí, a mí todo esto me parece fascinante, estoy aquí perpleja con toda la información que estamos aprendiendo, eh, yo aquí siempre, siempre lo he dicho, yo, mi, mi tema es bioinformática y bioingeniería y, ingeniería y siempre, que, siempre que estamos analizando eso es la parte de investigación y de creación de empresa, nos dicen como el sistema de salud es algo reactivo y no proactivo a las cosas que está pasando con los pacientes ¿qué quiero decir con esto? siempre estamos esperando que los pacientes lleguen a urgencias con una patología y estamos reaccionando a lo que el paciente traiga y no estamos interviniendo prematuramente con prevención primaria para ser un poco más proactivos, por eso quisiera preguntarle sobre las estrategias en prevención primaria que se han generado en su hospital en particular y si conoce algún ejemplo a nivel eh, global que, que hayan sido exitosos
3: Sí, esa es otra de las grandes discusiones que tenemos porque la pregunta es si ¿sí un hospital de cuarto nivel que hace alta complejidad debe centrarse en la prevención primaria. Eh, mi respuesta es que no. Mi respuesta es que no porque es que resulta que yo estoy muy ocupado atendiendo pacientes muy complejos y la prevención primaria tiene, una, tiene unas formas mucho más básicas digamos de, de enseñar, de hablarle al paciente que probablemente en un nivel primario se puede hacer. Entonces yo entraría entrada diría que yo como hospital de cuarto nivel no me queda tiempo para, para hacer prevención primaria porque yo lo que tengo es que atender, porque para eso estoy preparado y mis médicos están preparados para hacer reanimaciones, para hacer cateterismos, para hacer trasplantes de corazón y de pulmón, eh, pero probablemente no para enseñarle a un paciente con prediabetes a comer mejor o a bajar los carbohidratos. Entonces la forma como yo lo veo es que uno debería estar en una red, digamos, de atención, de, del primer nivel de atención al cuarto, y ahí sí, uh -huh. en ese primer o segundo nivel, se puede hacer prevención eh, prevención primaria. Eh, okay. Vuelvo al tema, ¿quién experiencias a nivel mundial? Hay muchas, una muy, eh, muy, eh, muy representativa está en Estados Unidos, que es Kaiser Permanente, Kaiser Permanente, California que está en California, en toda esa, en toda esa base de, de, de esa costa, pero ya está entrando al centro del país y ya está entrando ahora al, al otro lado de la otra costa, donde están ustedes, eh, y ellos tienen completamente la red de primera a cuarto nivel. Entonces, en el primer nivel, por ejemplo, hay enfermeras y médicos generales o médicos familiares enseñando al paciente a comer, pero si sí ese paciente, por alguna razón, se va deteriorando y le diagnostican una diabetes o le diagnostican una hipertensión arterial, tienen la forma de mandarle un segundo nivel y si ese paciente se infarta lo pueden mandar al tercero o al cuarto nivel y todo queda dentro de la misma línea la historia clínica está muy compartida eh, pero yo me atrevería a decir nosotros no hacemos prevención primaria no porque no queramos, es porque no nos queda tiempo de hacerla eh, ahora con esos mecanismos por ejemplo de, de bundle payments y de, y de riesgo compartido, uno puede llegar a decirle, oiga mire yo le voy a enseñar a sus médicos de primer nivel eh, que no me pidan el combo 3, que es ECO, Holter y MAPA. Eh, y así lo llamamos nosotros, el combo 3. Eh, que lo piden y resulta que el 80% de los exámenes de, de Holter salen normales o el 80% de los, de los basculantes salen normales porque ellos no saben pedirlos. Entonces yo me puedo comprometer a enseñarles a pedir esos exámenes para que los que me lleguen de verdad sean importantes y de verdad yo los pueda manejar después. Entonces, sí hay mecanismos de, de, de hacerlo, pero creo que cada uno en su nivel debería manejar esa prevención primaria.
0: Una, una pregunta de seguimiento ahí es, ¿qué tan factible sería hacer esta red como Kaiser en un país latinoamericano o en, en su
3: experiencia? Totalmente viable. Lo que pasa es que nos falta voluntad. O sea, nos falta voluntad okay. porque no la tenemos en Latinoamérica. Todos queremos ser el, el, la última Coca-Cola del desierto en, en, en los temas y no compartimos nada porque en la facultad no nos enseñan a compartir entonces yo creo que sí se puede hacer, ya hay iniciativas gubernamentales que hablan de lo que se llaman RIAs y MIAs, que son modelos integrales de atención en salud, las MIAs y las RIAs son red integral de atención en salud entonces ya están hablando de eso pero, pero es que como, como, como no, mucho, no tenemos la voluntad de compartir información yo no quiero que los aseguradores sepan cuánto me cuesta el stand y porque yo les cobro de esa manera. El asegurador no quiere contarme cómo distribuye sus costos. Entonces hay una forma diferente, pero Kaiser Permanente lo tiene y, y funciona muy bien y son muy eficientes además.
2: No, yo, yo estoy totalmente de acuerdo y, 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 y es la forma en como, pues, antes de tener esta conversación en, en mi cabeza, pues, tengo el modelo ideal, ¿no? Porque no solamente cada quien hace lo que está entrenado para hacer y de esa forma lo hace de la mejor manera, pero de igual manera el acceso a los, a los servicios eh, existe, ¿no? es decir, un paciente que no necesita un nivel cuaternario, cuando acude al nivel cuaternario, está ocupando un espacio que quizás un paciente que sí lo necesita no lo, no lo está obteniendo. Entonces, hacer esta red y, y quizás la que como como institución, como quizás como el hospital cuaternario que es, pero quizás hacerlo o expandirlo eh, a, a, a una red hospitalaria que, que pues abarque los diferentes niveles de, de referencia y contrarreferencia. Pues no solamente el paciente sube del nivel 3 al nivel 4, eh, obtiene el, la, la, la intervención que necesita, se, se asegura que esté estable, y el paciente puede ser contrarreferido a un nivel inferior para recuperación y rehabilitación, de manera que eh, 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 exista el acceso y la accesibilidad eh, a los pacientes que lo requieren. Eh, eh, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con, con esa visión y me parece, pues, súper eh, interesante. Ahora, cambiando un poco el tema y quizás un poco algo más difícil de cómo balancear, ¿no? La serie I la denominamos porque es serie de innovación, que eh, incluye todo lo que tiene que ver con, invest con investigación, innovación dentro del sistema eh, hospitalario, si ya es difícil eh, tratar de balancear eh, la parte financiera con el servicio médico, que básicamente es el objetivo fundamental dentro de los pilares que ya hablamos, pero eh, o sea, el, el servicio médico al paciente es fundamental, ahora agregar la parte de innovación y la parte de investigación y quizás educación, que por definición a corto plazo son, son negativas, ¿no? Desde el punto de vista financiero. Quizás a largo plazo puede ser una inversión. ¿Cómo eh, sugiere usted? que pueda hacer un, eh, lograrse ese balance y que tiene, por ejemplo, la, la, la carga infantil en estos momentos, que tiene un departamento de, de investigación, tiene un departamento de innovación, y cómo haces el manejo de esa integración con los otros, con el manejo clínico y la parte financiera.
3: Yo, yo siempre le digo a los grupos médicos que la moneda transaccional en un hospital debería ser la investigación y la academia. O sea, eso, eso no es negociable y es la forma como nosotros debemos transar nuestras negociaciones. Eh, y, y sin duda es nuestra razón de ser. O sea, yo, yo creo que una razón de ser de una organización como la nuestra es generar conocimiento, compartirlo, socializarlo obviamente y enseñarlo también eh, eh, desde el punto de vista académico. Pero como usted bien lo dice, esos son centros de costos que son negativos. Eh, pero hay forma de volverlos positivos. Yo soy seguro que, por ejemplo, eh, el, 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 la división de educación de, de, del Brigham's, de la Cleveland Clinic, de, de cualquier hospital de estos grandes pues da unos dividendos importantes que se reinvierten. Nosotros no nos va mal en educación, nos va a regular en investigación desde el punto de vista financiero. Pero cuando a mí la unidad de investigación me dice que produjimos en el año eh, 85 papers, todos en Q1 y Q2, y cuando yo me someto al ranking de hospitales y veo que en ese ranking le dan un peso de casi el 30% a la generación de conocimiento, ahí es cuando se devuelve y se retorna esa inversión. Entonces, a veces no es plata, cash, que yo pueda meter al, al banco y con eso comprarme un tema, pero me da reputación, me da know-how, me da una cantidad de cosas que se vuelven intangibles y que eso me diferencia al hospital. Eh, hay hospitales muy importantes en, 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 en el mundo que producen cero investigación y cero educación. Es un modelo de negocio también diferente. Pero nosotros al ser un hospital universitario, al ser un centro académico, estamos en la obligación de fondear investigación y, y hacerlo. Y hay, forma de, y hay forma de darle fondos, hay forma de, de gestionarlos. Y vuelvo y digo, si a mí esa persona me produce 80 papers en el año, pues me voy más que bien servido porque aparezco en las noticias, aparezco en los eventos académicos, la gente sabe que allá están los mejores especialistas, entonces me van a ir a buscar, entonces no hay una forma tangible de medirlo como desde el punto de vista financiero, pero reputacionalmente es muy importante.
0: Qué bien escucharlo decir eso, doctor Zendales, a mí, a mí me encanta la innovación y la investigación, aquí tengo otra pregunta, y es relacionada a lo que estamos viviendo con COVID ahorita, eh, no sé, me gustaría saber, ¿cómo cree que ha afectado la gestión de las clínicas y los hospitales, eh, el COVID y, y la parte económica también. Yo siento que todos los trabajadores han estado en el frente desde que empezó la pandemia y siguen en el frente y van a seguir en el frente. Y muchos de mis colegas me dicen, paola es que ya estamos cansados, ya no podemos más. Entonces, no sé, me gustaría saber cómo ha afectado esto la gestión clínica y si hay algunos incentivos que se planean a futuro para los trabajadores en la salud para incentivarlos y que no entren en un burnout.
3: sí. El COVID, el COVID alteró a todos los, 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 eh, los espacios, las, los, los sectores y la, y la salud no fue eh, diferente. Si uno mira una, una, una figura de COVID muy particular, es esa B, eh, porque en abril, mayo, más o menos todos llegamos a cero de ingresos y fuimos subiendo y recuperándonos. La gente cree que por, por ser hospitales tuvimos unos ingresos importantes. Nosotros bajamos más o menos un 35, 40% de ingresos eh, con respecto al COVID, eh, y eso está muy con la industria, la industria eh, de aviación lo mismo, Todo, todos los hospitales casi eh, tuvieron lo mismo impacto. Eh, nosotros nos preocupamos mucho por la gente, nosotros nos preocupamos mucho por la gente, y había médicos que se contrataron de alguna manera para poder mantener eh, ese ingreso, les dimos acceso a una cantidad de beneficios, eh, nos preocupamos mucho por ejemplo por los elementos de protección personal para asegurar que eso fuera lo primero y que se sintieran tranquilos entonces yo creo que al final tocó usar mucha psicología abrimos líneas 24-7 de, de psicología para ayudar con esa, con esa emocionalidad que a todos nos afectó digo a todos nos afectó y siempre fuimos muy solidarios y muy sensibles con las personas, entonces eso es, es importante como, como institución y segundo eh, hemos establecido mecanismos eh, nosotros, por ejemplo, tuvimos médicos y, y directivos, por ejemplo, que tuvieron reducciones salariales, eh, que a medida que fuimos de desocupando el COVID, por ejemplo, la recuperamos y les dimos salario emocional, como yo lo llamo, que al final es tiempo libre. Mire, ¿sabe qué? Tome cinco días de tiempo libre y váyase para donde quiera y yo se los voy a pagar. Eh, a los directores ejecutivos, por, a los directores eh, de unidades del, del grupo ejecutivo, por ejemplo, les dimos chequeos médicos para ellos y para su familia, eh, cosas de ese tipo que al final eh, eh, nos van sensibilizando. Creo que nunca nos va nunca nos va a alcanzar los recursos para devolverle a la gente lo que hizo, la gente cuido intensivo que lleva ocho, nueve meses trabajando eh, a la par viendo cómo se enferman sus colegas. Ojalá pudiéramos nosotros devolverles todo el trabajo que nos han hecho lo tenemos en el radar. Esperamos poder devolverles eso de, en tiempo, en dinero, eh, en especie de alguna manera, eh, porque sí sabemos que el trabajo que hicieron fue muy grande.
1: No, eh, qué bueno, qué bueno escuchar eso. Y me gusta ese concepto del salario emocional, que no todo, pues no todo evidentemente es retribución económica, el tiempo libre que, que digamos, nosotros eh, haciendo fellowship y residencia entendemos que el tiempo libre no es mucho y el salario emocional de tiempo libre estaría muy bien recibido. <risa> <risa> eh, siguiendo un poco en el tema que nos ha cambiado la vida la pandemia. Quería saber su opinión sobre la virtualidad. Sabemos que usted es un gran proponente de la virtualidad con sus podcasts de Médicos en Primera Línea y, y bueno, muchos otros temas. Queríamos saber cuál es su opinión sobre la telemedicina en general, la virtualidad y cómo, cómo, cómo esto ha cambiado la medicina y, y la administración del, del hospital.
3: Sí, sin duda todos nos aceleramos a, a acceder a los pacientes y... y y adoptamos esas nuevas tecnologías que no son nuevas. Yo, yo vengo hablando y hablaba en hospitales anteriores hace 12, 15 años de telesalud, de e-learning, de, e eh, de, de teleconsulta, eh, de una cantidad de cosas que, que eso no son nuevos. Eh, y esto es una crítica no tan constructiva, pero nosotros lo que aprendimos con telemedicina ahora fue aprender y apagar una cámara, aprender y apagar un micrófono. Yo creo que tenemos todavía que sofisticar mucho más la telesalud y la teleconsulta porque en este momento no está integrada al modelo de atención en salud. Vuelvo y digo, yo aprendo y apago una cámara y creo que eso es telesalud y eso no es telesalud en lo que debería ser. Entonces, ese es un punto importante. Y desafortunadamente, y nos pasó al principio, nosotros de los 20 minutos gastábamos 15 tratándole de enseñar al paciente a aprender y a apagar la cámara o aprender a apagar el micrófono. Eh, entonces eso no es salud. Yo creo que ahí nos falta todavía incorporarlo. Nosotros lo tenemos dentro de nuestro plan estratégico a, a tres años que vienen, que comienzan este año y terminan el 23 y lo vamos a mirar como lo sofisticamos dándole cana omnicanalidad, por ejemplo, de acceso a los pacientes que puedan acceder a una consulta a través de un celular, pero que esa consulta sea lo suficientemente robusta para poder eh, acceder a los laboratorios. Bueno, toda una cantidad de cosas. Ahí estamos muy crudos como, como país eh, como, como, como ciudad estamos todavía muy crudos eh, y ojalá esto se, se sirva de disculpa precisamente para impulsar esa telesalud.
2: Sí, yo creo que eh, esta pandemia fue transformativa. En esto ya escuchaba un podcast que hablaba que quizás los centros académicos grandes eh, son caracterizados por, por el, los cambios lentos ¿no? eh, y más conservadores, pero de vez en cuando ocurren estos eventos transformativos que pues hacen, un, hacen rediseñar el, el sistema de una manera eh, más radical y, y esto ha sido uno de ellos, ¿no? Eh, entiendo por, por lo que dice que la telemedicina, la, telemedicina, la teleconsulta está aquí para, para quedarse. Si usted tuviese todos los recursos, recursos infinitos, ¿cuál sería eh, el modelo en su cabeza ideal ¿Y cómo lo integraría a, al modelo presencial? Porque o sea, obviamente el modelo presencial eh, es necesario en, en cierto grupo de pacientes, pero ¿cuál sería ese abuelo de pájaro, como decimos, eh, esa visión?
3: Yo, yo partiría, por ejemplo, de, de alfabetización de datos, y así lo he llamado yo, por ejemplo, en el hospital. Eh, el COVID nos enseñó a que los datos se pueden proyectar y uno los puede analizar y podemos predecir por ejemplo, los picos. Aquí nos cuesta todavía trabajo, pero ¿qué pasa si yo comienzo a utilizar esa analítica predictiva para enfermedad cardiovascular, para diabetes, para una cantidad de cosas? Eso sería, sería, sería realmente impresionante. Entonces, yo lo primero que haría sería, con esos recursos ilimitados, tener la base suficiente de estructura para que esa, esos datos que genere sean lo suficientemente robustos para tomar decisiones. El problema es que no, no ocurre lo mismo. Lo segundo tiene que ver con el acceso digital, y vuelvo al tema de omnicanalidad, eh, porque hoy en día un paciente para acceder a un cardiólogo o a un internista tiene que coger un teléfono, esperar si le contestan, usualmente no le contestan, es un desastre, es un desastre eso. Eh, y no solamente pasa en Colombia, probablemente en Estados Unidos y en Europa pasa lo mismo, porque no ¿Seguro? estamos, no le damos acceso. Hoy en día yo puedo pedir un sí, dron, sí. Y, me lo, y una pizza y me la traen en un dron, pero pide usted un concepto de un cardiólogo a ver si aparece después de las 6 de la tarde, porque no hay forma de acceder, no hay forma de acceder. Entonces, creo que esa es otra, otra capa, digamos, de esa cebolla de, de cómo darle acceso digital. Y segundo es que lo que ocurre ahí quede también digitalizado. Los sistemas, por ejemplo, no son interoperables. Si yo hago un ecocardiograma, pues yo soy el único que lo puedo ver, pero como tengo un, un seguro que quiere ver los resultados, no los puede ver. Tengo que esperar a que el paciente los imprima, se los lleva al médico, si el médico transcribe lo que es. entonces Yo creo que esas son como las tres capas principales de darle herramientas precisamente a, a los grupos y trabajaría mucho en lo que es inteligencia de negocios también. Porque vuelvo y digo, yo como tomo decisiones a punta de, de hojas de Excel, a punta de cuadernitos donde me dicen, no, es que aquí ya tenemos tres, pero aquí son otros dos. Yo necesito integrar eso en un sistema de, 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 de datos también para tomar decisiones desde el punto de vista administrativo. Entonces, todavía estamos muy lejos de eso. O sea, hay, todavía estamos muy lejos. Hay hospitales muy avanzados, hay hospitales muy sistematizados, robotizados, pero creo que todavía nos falta mucho trabajar sobre todo en esa, en esa alfabetización de datos de cómo podemos hacerlo.
1: De verdad que cada respuesta quedaría para hablar de un, de un capítulo entero, pero creo que con esto nos despedimos y doctor Sendales, queríamos una vez más agradecerle por acompañarnos en este otro capítulo más de la serie y eh, muchas gracias por compartir su experiencia, su conocimiento y de verdad que ha sido muy enriquecedor esta, esta conversación.
3: Nicolás, gracias a usted, a Paola y a Aldo yo creo que disfruté también mucho este espacio, creo que esto es parte de de, de generar valor y de colaborar, eh, vuelvo y les digo que los felicito por el trabajo que están haciendo, a veces se siente uno raro eh, porque, porque no sabe cómo, cómo puede llegar a aportar, pero creo que la sumatoria de todas estas iniciativas es la que al final le agrega valor a todo el proceso.
0: Exactamente, exactamente es eso y, y cuando empezamos con esta serie sí dijimos vamos a integrar todo este talento que tenemos de médicos en diferentes áreas para pues para que nos escuchemos y, y miremos que de pronto nuestro punto de vista está un poco sesgado porque no conocemos exactamente lo que los otros hacen, eh, yo me voy feliz me voy feliz por varias razones de, de este episodio y no solo por todo lo que hablamos de informática, manejo de datos libertad en los datos interoperabilidad, eh, sino por todo el aprendizaje que me llevó de la parte administrativa y una vez más quiero, quiero agradecerle por estar con nosotros eh, a ustedes, a los que nos están escuchando, sigan conectados a la fecha del nuevo episodio de esta serie de nuestros episodios tradicionales les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales miocardiopod en twitter y miocardiopodcast en facebook e instagram
2: bueno entonces nos despedimos con pues un un gran saludo y, y, y gracias por todo, Crosendales, por compartir este espacio con nosotros y, y pues a la audiencia recuerden que Miocardio Podcast es tu podcast de cardiología en español y bueno, ahora con innovación en nuestra nueva serie ahí.
0: chao Chao. chao.